0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎来到本期的小麦读书。今天呢，我为你解读的是一本商业类的大畅销书，叫做《Start with Why》。中文呢，我把它翻译成呃，从为什么开始。那个 Why 就是呃，英文当中的为什么，好吧？嗯、呃，这本书呢是二零零九年出的，呃，到现在正好十年，呃，可以说是彻底的改变了我的思考方式，彻底的改变了我去做演讲、呃，写文章的各种这个呃思路，对我影响非常非常大，所以。我迫不及待的想把这本好书分享给你哈。我第一次接触到这本书呢，是二零一五一六年的时候，在一次演讲当中无意当中听到的。然后当当时就大概去了解了一下这个书的内容之后呢，说实话，第一印象是觉得这本书有没有那么神奇啊？呃，这个想法好像还挺朦胧的，并不是那种一下子让你恍然大明白的那种感觉。嗯、呃，说实话，当时是我对这个书的概念没有清晰的理解了。而且呢，我曾经一度认为这个书的概念是幸存者偏见，就是，啊、呃，你举的例子啊，你说的有道理的事情，都是因为这些公司活下来了，你用他们去举例子反推回去的，是不是真的是因为这样才成功的啊？当时我心里存了很多怀疑，但是这些年下来呢，坦白说。我受到这本书的帮助实在太大了，嗯、呃，经过这些年的践行呢，真心的这个感激这个书的作者，呃，对我帮助特别大，真的是好用，所以我今天把它解好好解读一下，分享给、呃、各位书友哈。那这个书的作者呢，叫做。Simon Sinek 曾经是美国的一个普通的销售人员，他呢就一直研究为什么美国很多的企业能够一而再再而三的成功，而有些企业呢虽然可以成功，大获成功，但是这个都很短暂，不持续哈、啊，像昙花一现一样。经过深入研究之后呢，他就发明了这个概念，叫做黄金圈法则的 Golden Circle）。那正好呢，作者当时的自己的事业呢，处于一个很奇妙的事件啊，就是说，如果你创业，有的时候一切发展顺利，你觉得从外部来看，看上去很成功，但是经常创业者自己心里可能会非常缺乏安全感哈。嗯、呃，这个作者当时就在经历这一点，就是一直在追赶着市场的变化，然后呢，一直在观察竞争对手，跟竞争对手做各种比较，所以一直患得患失。虽然好像事业发展的不错，但是心中呢却没有那种呃成功的感觉，没有那种成就感哈。然后作者就开始找寻这个怎么解决这问题，然后他就开始认认真真的思考这个黄金圈法则。经过一段时间的实施和执行呢，他的公司获得巨大成长，而且他整个的心态都发生了很大变化，已经不再去。为各种呃什么技巧啊患得患失，为竞争患得患失，呃，他也能成为了名人。这个 Simon， 我是他的粉丝哈，演讲特别有魅力，呃，大家可以去看他。除了这个曾经被邀请去美国五甲大楼呵呵给空军这个总指挥官演讲，还给联合国演讲，而且呢，他上了 TED Talks， 呃，这个的演讲呢，那我刚才看了一下，已经被看过四千五百万次了。啊，还没有算 YouTube 上那好几百万次哈，基本上是 TED Talks 历史最受欢迎的三个演讲之一啊。现在他已经是一个特别有名、特别激励人的一个呃公众人物了哈。嗯、呃，那作者自己就说，改变他生活的就是因为这个黄金圈法则。他改变了之后，他自己并没有发生很大改变，只是他思考的方式、他与人沟通的方式发生了改变之后，一切都跟着改变。那我们就开始展开讲今天的这个这本书哈。首先呢，说的这个 “Start with Why” 啊、呃，刚才我们一直提到的黄金圈法则，我会详细为你展开讲哈。它指的呢，其实是一种思维模式啊，它是一种思考行动的方法，是有效沟通的秘诀。那这本书呢，作为一本商业类的好书呢，已经是全球商业领域和领导力的必修课啊，必修课。你想要自己经商，你想要创业，甚至于你就是想在公司。是做一个非常优秀的员工，一个团队的呃 leader， 都应该好好的去读一下这本书。那在讲黄金圈法则之前呢，我们先了解一下影响人类的行为有哪些办法哈。那简单的来说呢，就两种，一种呢是操纵，英文是 manipulate， 一种呢是激励 inspire。那这种呃操纵和激励的方法呢，它的这个结果表面上有的时候是是一样的，但它的这个效果和持续性，或者是它能激发起来有多少人来跟随你，这是完全不一样的。那首先呢，说这个 manipulate， 呃，操纵这个。这个词呢，听上去有点这个有点贬义的意思哈，但其实它未必是一定是一个坏事儿。Manipulate， 呃，因为我们在这个商业社会当中见了太多的呃这个操纵的事情了，操纵的手段呢，它的好处呢是呃这个见效快啊。你比如说我们见到的很多广告啊，呃见到的很多的所谓的一些政策啊，可能都是 manipulate。他在激励员工的时候呢，也简单粗暴，尤其对于大型企业来说，设置个 KPI 啊，呃，或者是设置一些奖惩的制度啊，呃，这个其实本身都是 manipulate， 都是操纵。操纵的这个方法呢，对人人类行为的影响呢，是来的汹涌，但去的澎湃啊，见效快，但是你很难建立起一个持久的忠诚度。无论这个忠诚度意味着内部的员工还是外部的客户，好吧，那具体的说呢，操纵呢有两个方面，或者呢是创造恐惧感，那或者呢是创造渴望。这也是我们经常说的胡萝卜与大棒啊 ，the carrot and the stick， 就是要不然奖励你，要不然就吓唬你、惩罚你啊。那创造渴望的这种操纵方法呢，其实特别常见，尤其在市场推广上，啊，我们经常看到类似的这个手段，比如说打价格战啊，我比其他人的都便宜啊，买一送一啊，加量不加价。还有包括像这个之前小黄人动画片出来的时候，麦当劳送玩具，买 Happy Meal 送你个小玩具，呃，甚至现在澳洲这个超市，呃，狮子王小玩具的促销。这些呢，其实都是在用呃操纵的手段，创造出一种渴望，让消费者啊想要去呃这个为了获得这个东西，或者是占这个便宜啊，享受这个优惠价格而去进行消费。那这个确实是见效的哈，而且是广泛被应用的，一次又一次应用的。那你你也许会问，这个方法有什么问题呢？ OK， 如果是通过创造渴望这种操纵的手法来做事呢，这个时候做广告就像是吸大麻一样，就是你想要提高销售额 ，OK 就做广告呗，花钱做广告。然后这个大麻的劲儿过去了，你这个兴奋的劲儿过去了之后呢，你这个销售额就下降下来了。然后下一轮怎么办呢？继续花一个大的价钱做广告，然后又来一轮新的销售增长。好吧，所以呢，它并不是一个呃靠自己的一个这个增长，而是一轮又一轮靠外部的，比如说广告啊或这些营销手段去刺激它形成的这种增长啊，并不持久，因为你一停止宣传，这个效果马上就消失。那，呃，这个书中也说呢，其实消费者呢，在不清楚品牌的 why 之前呢，客户买的都是你的产品啊、呃，并不是你的品牌。所以这个一旦你从他们的视野当中消失，广告不做了，马上他们就不买你的产品了，好吧？那这一个好的例子，咱们国内的例子就是脑白金喽，呃，这个史玉柱的脑白金，哇，这个天价广告啊，铺天盖地，中央电视台，包括什么？春节联欢晚会，这广告有的时候哇，销售额剧增。广告一没，大家就慢慢就把它给忘了，就忘了为什么要去买倒卖金了哈。那这是通过创造渴望的一种操纵方法，还有一种操纵方法呢，是创造恐惧。创造恐惧啊，这个在商业当中其实不常见。那总不能说你不买我的东西，我就干掉你呵呵，这不太可能，对吧？但是呢，在政治当中或者这个管理人民当中，经常常见啊。那我们之前为大家讲解的那本书《我无所畏惧》里面也提到哈，美国政府用这招用的特别好。那另外呢，其实我们身边也有这样的例子啊。你比如说开车超速这事儿啊。受罚单，这就是那个用恐惧啊，用大棒来管理我们的行为，啊、呃，如果你超速了就扣分罚款；如果是你是公众假期在澳洲超速的话，这个罚款还加倍，对吧？这个就是一个典型的呃用大棒，用制造恐惧来改变我们的行为哈。那这就是呃改变人类行为的第一部分操纵。那另外一种方法呢，就是激励 ，inspire。inspire Insp 的好处就特别特别多了啊，这个书中也提到。如果是用 inspire 这种形式去改变其他人的行为，哈，你不是在操纵，你是在影响。而且呢，如果在一个比如说公司的环境下吧，如果你是 inspire 你的员工呢，员工的忠诚度会更高啊，工作的态度会更加积极主动，而且这些表现出来的状态呢，你的客户也都感受得到。那如果你是一个 K O L 哈，你是一个网红啊，或者是呃，你是。一个品牌，那通过 inspire， 通过激励的方式呢，你可以获得更加忠诚的粉丝，而不是因为你的东西便宜，你在打折，你在降价，然后大家就来买你的东西，好吧？那这个书中有有一个举例啊，是说在美国呢，百分之八十的工作的人呢。嗯，这个并不喜欢自己的工作，并不是为了呃获得满足感去上班的，就是为了去赚钱的。那大家可以想象一下，如果呃所有的人呃都能开始受到激励，找到自己的那个 why， 公司的领领袖们也能找到企业的那个 why， 那整个社会都会变得不一样，大家做事起来的态度也都会不一样，好吧？那说到 inspire 这个呢，其实我们经历过很多这样的例子哈，我给大家搜集了一些，你比如说。国内例子很多，比如说华为。那最近华为很多事情哈、啊，因为中美贸易战的缘故，受了很大影响。虽然是这样哈、啊，你会发现，首先呢是他的客户非常支持他，华为的手机销量反而大增。现在在中国已经成为呃这个市场占有率第一的手机了。而且呢，你也不会看到说哦，华为因为呃被美国政府欺负，现在这个呃高管集体离职。这些你都看不到，甚至前一段时间有一个呃微信哈，不知道是真的假的，就是说一个华为的员工呃被其他几大这个中国互联网公司的猎头去挖墙角。结果呢，虽然大家在主动的降薪呃继续的加班，但是没有人愿意离职。这个凭的就不是一个操纵的手法了，不是说你给他点奖金，给他点高人工就能实现的，这个一定是他心中知道为什么要去做，他一定是被华为的精神激励了。其他例子，比如说阿里巴巴，对吧？最早的十八个人去创业，而且他们的口号非常明确，是让天下没有难做的生意。他们并没有说啊，我们是一个非常便宜的、免费的呃网站，你们可以在我们上面免费发布信息。他没有这么说，对吧？那包括现在我们。看到的像得到 APP 哇，这个我是他的铁粉哈、啊，在上面买了二三十门课，特别喜欢听。那我朋友圈里呢有很多得到的员工啊，从他们非常早期的员工到后来加入的。你会发现整体的那个呃团队精神特别有意思啊，表达出来状态特别与众不同，我很受感染。还有呢，就是海底捞，哇，他的客服可以做成那么棒的样子一定不是说只要大家呃对客户微笑我们就发奖金，肯定不是因为这个，一定是有什么原因激发了他们，激发了所有的人，从员工到厨师。啊，到经理，大家有个共同的这个目标，然后才能打造出这么一个服务界的神话、啊，哈，饮食界的神话。而且呢，这种激励的方式呢，在我们历史当中也特别多见，尤其在战争当中，呃，是这个世界战争史上有很多以少胜多的例子啊。你比如说，咱们中国三国时期，呃，这个两场著名的战争，一个是官渡之战。啊，一个是赤壁之战，都是以少胜多的好例子。那我们经常说打仗的时候，士兵要新奇对吧？那所谓新奇呢，其实就是有个共同的目标，就是有一个共同的被激励的那个点、那个原因。你像关渡之战，为什么这个曹操打袁绍能够以少胜多？那在《三国志》当中呢，说袁绍的士兵是乌合之众啊，到各个不同的地区然后征集的兵，虽然人多，但是心不齐，没有一个共同的目标感，没有被激励，只是被叫去了去打仗而已。而当时的曹军呢，虽然人少将寡，但是心特别的齐，嗯、呃，特别有荣誉感。然后呢，打赢这场仗。但是后来曹操又变成了，呃，被打败那个啊，在赤壁之战当中，曹操号称有百万雄兵，其实有七十多万，然后呢，去打孙权和刘备的孙刘联军哈、啊，结果也是被火烧赤壁，原因。也是一样的，就是这个士兵是不是新奇，是不是有得到足够的激励，有效的激励，还是说就是呃。为了去做一件事情而不得已去做一件事情，这个效果完全不一样。如果你在经营自己企业的话，可以好好反省一下自己哈，员工为什么要为公司去做事情？好吧？那书中呢也给了一个例子。那如果提到的飞机的设计历史哈，谁发明的飞机？我们一定会想到莱特兄弟。那当年呢？在同一时期呢，其实不只是莱特兄弟在设计飞机，呃、还有一个呢，叫做兰利的一个教授。那、啊、这个兰利可以说是天时地利人和啊。兰利曾经是哈佛大学的教授，呃，他当时想要设计飞机的时候呢，呃，首先是《纽约时报》全程跟踪啊，你去哪儿他们就去哪儿，给你拍照，给你做记录。这听上去有点像雷锋同志哈、啊，去哪儿都有照相机跟着。这如果你是一个 vlogger 的话，这是不是太幸福了啊？而且说的地利呢，是当时的美国陆军拨巨款给呃这个兰利啊、呃，让他去呃放心花钱不差钱你想怎么做实验怎么损耗部件啊、呃，随随便你、呃。然后呢，他的这个人和他能因为有钱嘛，雇了当时最有名的这些工程师设计师来帮他完成这个使命，设计飞机。结果嘞？结果还是莱特兄弟成功了。莱特兄弟其实当时什么都没有，就他们哥俩，呃，白天呢在自行车店里面干活，靠自行车店赚的钱呢来呃坐飞机的部件，然后去尝试。每次莱特兄弟去试飞，只有那么可怜巴巴的两三套、三四套的那个配件，呃，可以允许他们犯错误，而不像是兰利的那个团队哈、啊，就随便犯错，随便摔，摔坏了继续买，继续配。那为什么莱特兄弟最后能够成功呢？原因就是因为莱特兄弟心中非常清晰自己的那个为什么是什么，他们清晰的知道他们想要改变人类的这个呃交通的方式，他们想要创造一个飞行梦。而兰利呢，呃想的不是这个，兰利想的是如何出名，如何通过这件事情赚更多的钱，啊，包括他的团队也是这样的，大家来就是领一份人工来上班啊、呃，来设计，设计不出来，设计坏了，呃摔坏东西了没关系，我们明天上班的时候再尝试一下就好了。甚至到后来，莱特兄弟真的把飞机成功的设计出来之后，兰利和他团队知道自己没能抢到这个风头哈、啊，没能抢到这个第一的呃这个名字之后呢，居然把团队给解散了。他们并没有选择去帮助莱特兄弟进一步完善这个飞机，进一步设计出更好的飞机，因为他们已经投入了大量的时间、精力和钱，对吧？居然没有这么做，居然解散了，就说明他的那个 why 就是为了赚钱。他的那个 why 就是为了出名，他那个 why 并不是一个能够带领一群人去完成一个梦想的那个 why， 所以时至今日，我们想起飞机也只会想起莱特兄弟。如果你不听这个故事的话，你都不知道兰利是谁，对吧？那还有一个例子就是这个传奇的摩托车品牌 Harley Davidson。Harley Davidson 这个在美国这呃这个摩托车文化当中有无可撼动的地位哈、啊，他甚至到什么程度呢？很多的他的呃粉丝呢，是把这个 Harley Davidson 的 logo 会纹身纹在自己的身上，<笑>这得爱一个品牌爱到什么程度，能做到这一点哈？把一个公司的 logo 纹在自己身上，哎哎，这就是一个品牌通过激励的方式可以获得非常忠诚的客户哈。他们如果是用操纵的方式的话，一定不会有这样的效果。那这就是影响人类行为的两种方法哈：操纵和激励。那么。刚才提到黄金圈法则，到底什么是黄金圈法则啊？我现在描述一下，你在脑海当中想象一下，其实很简单，很简单。你可以想象三个圈儿啊，中间一个小圈儿，然后第二层有一个大的圈儿，然后最外层有一个更大的圈儿。那最里面那个圈儿呢，就是为什么，就是 why。然后第二层圈儿呢，就是 how 是怎么做。最外一层那层圈儿呢，就是 what 做什么。我会把这张图放在文稿区啊，你可以形象的看一下。你会发现呢，这个圈的设计是从内到外的。为什么是在最里面？然后是怎么做？然后做什么？这也正是黄金圈法则的核心，就是它是我们的思考方式，它是我们做事的呃方式，它是我们呃表达的方式，就是由为什么开始，由内而外的开始。那你可以问自己了啊、呃，你这个做公司创业是为了什么？是为了赚钱吗？呃，不是，赚钱是结果啊，不是为什么？那你为什么要每天早起呢？你为什么要每天去上班呢？为什么困难重重、压力巨大还要创业呢？客户为什么要买你的产品，不买别人呢？这些都是为什么？然后呢，就是 how 怎么做？怎么做呢？就是它其实是实现那个为什么的手段和方法啊。呃，当然了，我们有的时候给它起别的名字，比如说一个公司的竞争优势啊，一个公司的秘密武器啊，一个公司呃这个流程的优化啊等等，这些都是怎么做 how？ 它是那个手段，好吧？最后一层呢，这个。What 做什么？它呢，其实就是你的产品或者你的服务。你会发现呢，绝大多数企业都非常清楚自己在做什么啊，自己的服务是什么，自己的产品是什么。有些呢也很清楚自己呃怎么做，怎么去实现它。但你会发现。很多企业根本说不清楚自己为什么要这么做呵呵，他的领袖也未必知道自己为什么要这么做，好吧？这个黄金圈法则说起来很简单啊，但为什么他能真的这么工作啊，这么有效？那作者在书中也介绍呢，他其实一个巨大的秘密是，他和人类的大脑思考结构是一致的，和我们的生理结构是一致的。那大脑的结构呢，内层有一层叫做脑边缘中枢啊，英文是 limbic brain， 脑边缘中枢负责干嘛呢？负责的是管理。情绪、记忆和注意力。那大脑的外层呢，叫做 neocortex， 叫做大脑皮层，它负责的是分析啊、接收信息啊、语言啊、推理啊这样的。那如果说我们想要把一个信息有效地传递给其他人的话，从内而外的传递是最有效的啊。你先让大家呃感觉对你有好感，感觉对你有信赖，感觉哎你这个有意思，然后他才去思考啊你是怎么做的，你做的具体是什么，这就是一个。一个非常有效的办法，如果反过来就不行了。反过来，呃，很容易让人起疑心啊，很容易让人过度的思考啊，然后思考完思考去，也不知道你到底要为什么要去相信你，为什么要去跟你去做一件事情，对吧？那作者也举个例子哈，苹果电脑和戴尔电脑，哇，这个例子太棒了。虽然都是电脑公司，但是你会发现每个公司呢卖电脑的方法不太一样。那以戴尔电脑举例哈，曾经大获成功，对吧？它的特点就是便宜，呃，稳定，嗯、呃，所以很多的公司甚至大学用的都是戴尔电脑。他们的电脑的销售广告一般都是这样的：我们的电脑特别的好，外观设计漂亮，操作起来很简单，而且我们的配置现在是市场上最新的配置，我们的价格又很便宜。你要不要买一台啊？你会发现他一直在说那个 what， 在说那个什么，对吧？在说他的产品。那另外一个呢？呃，苹果电脑做的就完全不一样。你看苹果电脑的广告怎么做的？他说这样：我们做的每一件事情都是为了突破和创新。我们坚信应该以不同的方式思考。我们挑战现状的方式是通过把我们的产品设计的十分精美、使用简单和界面友好。我们只是在这个过程当中做出了最棒的电脑，你要买一台吗？然后作为消费者，你会觉得哇，这个广告听到你耳朵里那个那个影响是完全不一样的，对吧？这是为什么很多的电脑公司做做做就不见了，而苹果能够这么持续的深入人心的去做它的那个品牌，哪怕是苹果电脑贵，你看它的中粉包括我在内哈、啊，也会这个去买，并不会因为。有其他竞争对手开始模仿他们的产品，然后卖的比他们便宜，你就去买他们，对吧？你还会一直做一个忠诚的苹果粉，就是因为他跟你沟通的这个方式不一样。那其他像联想电脑，其实有点可惜啊。联想电脑现在的销售方法就是不停打折，每天你上他的网站，他都在打折。呃，如果联想电脑换一个推广方式的话，比如说啊、呃，他们坚信呃个人数据的安全啊、呃，商业信息的安全，呃。这个超过一切，所以呢，呃，他们就设计出一个电脑呢，有军事级别的安全性啊，防摔，什么什么防盗。于是呢，他们设计出了联想的 T 系列笔记本电脑，对吧？这种沟通方式就不一样了，就没有一直在说我们电脑在打折，我们的电脑同样配置比比其他人的便宜。那这个客户忠诚度完全没有，一旦出现更便宜的，马上就转去竞争对手的公司了，对吧？那除了这个例子呢，还有一个是美国西南航空。这几乎是商学院 MBA 教材的一个非常经典的案例哈。西南航空是一个廉价的航空公司，但是是美国特别成功、特别盈利的一家航空公司。后来被多次模仿，被很多大型的其他的竞争对手，呃，推出同类的服务，但都失败了。为什么西南航公司能够成功？这就是他激励自己员工和传递给客户的这个信息不太一样。作为一家廉价航空公司呢，我们可以想象哈、啊，最好的宣传方法就是我们比谁都便宜，对吧？呃，我们的票价只有正常飞机票的一半儿啊、呃，或者我们一直在打折，呃，那就欢迎坐我们的飞机吧。这不是他们的宣传方法，他也不是激励员工的方法。他怎么说呢？这个公司的信念是说我们要为普通人服务。这个广告词是说：现在你可以在国内自由的出行，不用考虑价格。哎，这就是他的广告。听上去怎么样？特别棒，有没有？那客户听上去心里很清楚了哦。反正航空公司嘛，这个飞机嘛，就是把我从 A 呃安全的运到 B 嘛。呃，这飞机上有没有饮料啊？有没有服务啊？有没有电视啊？可能都没有那么重要，对吧？因为我需要追求的是在美国境内可以自由自在的飞行出行，而不用考虑价格。那这个信息一下就传递到内心当中了。他的员工也能非常明白公司的定位是什么。哦，我们要为普通人服务，我们要为。那些不在乎那些服务，但是对于出行有需要的普通人服务，那所有的员工的服务态度啊，各方面也都不一样。那这样呢，就造就了这个伟大的一个西南航公司哈、啊。那书中也说，就对于一个企业来说呀、啊，如果你的员工被有效的激励的话，是你最好的资产，也是一个公司最后能够持续的发展、能够成功的一个最大的秘密武器来着。OK， 那我们就把黄金圈法则介绍完了。听上去特别简单，有没有？我当时的感受就是，哎，这么简单个东西，是不是有真有那么效果啊？那这么多年来，真的是对吧？特别见效。我再简单概括一下，让你头脑中有个清晰的印象哈。是说呢，黄金圈法则说的是三个圈儿啊，从内到外，呃，越来越大。最里面呢是为什么，是 Why？ 然后第二层呢是 How， 怎么做？然后最外层呢是 What， 做什么？这个呢就是。这个帮助我们去思考问题、去沟通等等啊、呃，是由内而外的。先从为什么开始，你先要知道自己为什么做一件事情，好吧？然后呢，再去考虑怎么做，然后怎么做了，考虑清楚之后，最后那个产品、那个服务自然而然就出来了，好吧？它是一个由内而外的过程，从为什么开始。那下一个部分呢？书中介绍了，你现在了解了黄金圈法则了，那怎么办呢？黄金圈法则的这个成功的秘密，或者反过来说，它失败的秘密是什么呢？那作者就在这里提到，黄金圈法则在理解了之后、啊，哈，它在执行的时候一定要保持整体的平衡，一定要保持整体的平衡，什么意思呢？呃，首先呢，很多公司并不知道自己为什么做这件事情，对吧？呃，一旦知道之后呢，很容易被这个为什么给过度激励，会让人觉得心潮澎湃的感觉哈。但这只是第一步来着，你找到那个 why 很棒，但你必须要落实到具体的执行方案上，必须落实到你的呃具体的产品上，一定要像王王阳明讲的，要知行合一，你一定要做出这个东西来。你光知道自己的 why 没有用的，你必须要统一行动。把你的 how 和你的 what 也一定要做好，最后才是一个完美的黄金圈法则。光知道 why 没有用的好吧？那做这些举例子啊，你比如说苹果在推出 iPod， 呃，这个 MP3 播放器的时候，当时市场上有非常多的同类产品，呃，而且这个 MP3 播放器也不是苹果发明的，这个最早是新加坡一家公司发明的。那为什么苹果公司的 iPod 一推出，哇，就红遍全世界啊？那个白颜色的耳机线，现在都是蓝牙耳机了哈。那时候白颜色耳机线的那个呃广告呃海报到处有，大家一看就知道是苹果的 iPod。呃，为什么它能获得巨大成功呢？就是因为当时做 MP3 播放器的所有商家的广告是说啊，我们的播放器呃容量很大，音质很好，呃很小，然后这个这个这个设外观设计精美等等，都是这些广告词，对吧？苹果的广告词不是，苹果的广告词是我们可以帮你把一千首歌装在你裤子的口袋里。哎，这就是当时苹果的那个 why 了，是让大家可以做到音乐随身而行，呃，随时随地都能享受音乐给我们带来的快乐，对吧？而你要知道，那个时候戴尔啊、联想啊，其他这些电脑公司都做过 MP3 播放器，但都失败了。你现在没人买他们的播放器，对吧？那为什么呢？就是因为像戴尔、联想这些公司做的音乐播放器的目的，那个 why 是为了市场扩张，是为了增加产品线、增加利润，客户并不。知道为什么要买戴尔和联想的这个播放器，但他们很清楚知道为什么要买苹果的，因为他们认为苹果在为音乐爱好者们提供一个解决方案，而并不是要卖给他们一个新的。产品而已。那回到我们刚才说的黄金圈法则的保持平衡这个原则哈，苹果如果只是找到了那个 why 啊，这个宣传做得特别好，但如果没有一个设计精美、质量过硬、体验非常好的产品跟上的话，也是没有用的。苹果也不会成功的，对吧？包括后来出的 iPhone， 大家会发现他们的产品的设计、工业设计真的是精益求精啊。呃，产品做出来虽然曾经出现过什么天线门事件等等，但是总体来说品质也好。还是这个使用的感受也好，都非常的棒啊！这样的话，就才是一个完美的黄金圈。知道 why， 然后呢，也知道 how， 更能把这个 what 也做好，它最后就能成功，对吧？那如果是把黄金圈法则用在商业环境当中哈、啊，不管是公司的管理还是推广当中呢，它有另外两个巨大的好处。第一个呢是鼓励创新啊，这个比较简单理解，就是。当团队的每一个人知道公司为什么去做一件事情的时候呢，而不是去关注那个 what 那个什么的时候呢，就不会被限制住。他们就为了达到这个目标，会想出各种各样新的办法去实现那个 why 实现那个目的。这样的话，这、那个 what 就会随着进行改变。如果过度的关注那个产品服务是什么，而忽略了自己为什么要做这件事情呢？有的时候就会陷在那个那个那个怪圈里哈，你就不会再跳出来重新去看这件事情。那第二。这个对于公司来说一个好处呢，就是这个黄金圈处于平衡状态的时候，公司就会显现的非常的真诚。呃，怎么理解呢？书中里给了个例子，还是美国大陆航空。大陆航空呢，早年的时候问题特别多啊，飞机经常晚点，准点率全美国倒第而且呢，客服态度特别差，好吧。后来呢，新上任的 CEO， 呃，发现呢，其实飞机航空公司嘛，也是一个服务行业，对吧？他要建立人与人之间的联系。当他发现了公司这个 Y 之后呢，他开始看公司里面，呃，这些细节啊都没有跟这个 Y 挂钩。比如说 ，CEO 的办公室呢，在呃所有员工去不上的那一楼层，而且有持枪的保安呵呵，这让员工怎么想，对吧？所以呢，他就把这个保安都撤掉了，任何员工随时都可以进他的办公室，他的办公室的门永远敞着，可以跟他沟通。他还把。跟他这个不认可他这种行为的，呃，高层三十多位高层，一共就六十几位啊，全给开除了，重新吸引那些跟他有共同价值观、共同认知的人一起来打造这个公司，结果哎，大获成功，好吧，所以这个呃。黄金圈法则光了解没用哈，在执行当中呢，整体的平衡非常的重要，非常的重要。呃，不管是呃如何执行和最后体现出来的那个产品、那个服务，都必须做到知行合一。如果你现在经营公司也好，还是你工作也好，出现呃一些被卡住的感觉哈，不知道该怎么办，或者是出现很迷茫的状态。那这个就给了我们一个很好的提醒，你先找到自己那个 why， 对吧？你为什么上班？你为什么要做这行啊？你是为了赚人工、为了养家糊口，还是你真心想想做这行？你想有一个发展？你为什么要经营公司？呃，是因为你就想挂一个老板的头衔，还是你真的想做点什么不一样的事情出来，对吧？想好那个 why 之后呢，开始认认真真审视自己的 how 和 what。看你做事方法对不对，看你做出来的那个东西对不对。如果你觉得自己被卡住了，觉得迷茫了，说明你的目标有问题，说明你的那个为什么可能有问题，你要重新的去认真思考这件事情，好吧？嗯 ，OK， 那这个就是了解黄金圈法则之后，我们要做到整体平衡的重要点。那下一个部分呢，就讲到了黄金圈法则与影响力之间的关系。那这一部分特别好玩哈，很多的故事，嗯。那首先呢，是呃，作为一个公司的领袖呢，他的工作呢，其实不是参与每天的经营啊，参与所有细节的这个执行啊，不是的。领袖的真正工作呢，是帮助企业、组织和团队理清楚、找出来，并且能够去坚守那个 why 啊，这公司为什么存在？这公司为什么去做这件事情？这个团队为什么要去做这件事情？这就是领袖的工作啊，理清楚并且找到那个 why。至于那个 how 或者 what 呢？啊，这个怎么做或者做什么呢？可以有专门的人去执行它哈、啊。但作为领袖呢，要有这种影响力，让团队从上到下都必须非常清楚了解公司的 why 到底是什么？好吧，这公司为什么啊？呃，这里有个小挑战啊，如果你自己经营公司的话，你可以去问一问你公司的团队、你的员工，为什么要加入公司啊？这个公司为什么要做现在做的业务啊？呃，公司想要发展成一个什么样的这个呃企业呀、啊？你可以问一下，看有没有员工能够清楚的回答出来哈。或者你先问一下你自己，好吧？这就回到咱们之前解读的那本那个商业书《小巨人》里面，对吧？一个公司要有清楚的 purpose， 一个优秀的小巨人公司六个要素，其中第一个要素就是要清楚的 purpose， 清楚的目的目标。呃，那这里就是我们这个 why 了，对吧？ OK， 那呃，书中说呢，很多成功的创业者呢，都是这个愿景型的人才啊。愿景型什么意思呢？他是个 visionary 啊，他能看得很远，他能看判断趋势的变化啊，这个趋势的走向。但是很有可能这种人呢，比较缺乏执行力，呵呵但这种人影响力巨大。好吧，他就用这个苹果啊再次举例 ，CEO 乔布斯同志，乔布斯同志肯定是一个呃 visionary， 对吧？这是最后对乔帮主的评价，他能看到人类的未来，看到科技的未来啊，激励的一批又一批的工程师去设计出好产品。但是其实乔帮主呢，知道自己。的执行力是有欠缺的，这是为什么？他在苹果公司的时候呢，他去邀请了当时百事可乐的主席叫 John s c a l l y 来加入苹果公司，帮他做执行，因为这个 s c a l l y 的职业生涯就是一个特别好的执行者，他呢在这个呃百事期间呢。帮百事可乐做了几次特别有有名的市场推广活动哈，可能到现在为止都是百事可乐公司这个最成功的案例。一个呢是呃让消费者。呃，就是闭着眼睛品尝可口可,可,可乐和百事可乐，看有什么区别。<笑>第二个呢，是在知道可口可,可,可乐投了巨资，呃，扩建它玻璃瓶的生产线之后呢，百事可乐开始推出更大瓶的可乐，然后还一个价格啊。结果后来可口可,可乐不得已也要去模仿百事的这个举动，所以在 Scali 领导下呢。百事曾经的销量是超过可口可乐的。那乔帮主把他邀请来之后呢，就希望他帮助苹果能完成执行这一块。他他他问这个斯盖利说：“你是想要一辈子都卖呃糖水呢，还是想加入我来改变世界呢？”<笑>结果呢，后来乔帮主被斯盖利和呃苹果的董事会呢一起给赶出了这个苹果公司哈、啊。啊，然后在呃这个斯卡里的领导下呢，苹果经历了十年特别低迷的状态。根据乔布斯的回忆录呢，在苹果重新在一九九三年把乔帮主邀请回苹果掌舵之前，苹果公司几乎破产，几乎破产。呃，现在是世界上市值数一数二的这个明星企业了哈。呃，当时还真的不是这样。那原因很简单，就是。在乔帮主创立苹果公司的时候，他非常的清晰的知道自己那个 why 是什么，而且他把它植入了公司的 DNA 当中。那当这个公司的领袖、领导者变了之后呢？那个 why 开始变得模糊了，就不知道为什么要去做一个电脑公司了。这是为什么苹果公司最失败的时候，旗下有上百种产品。后来，这个乔布斯重新掌舵的时候，回到了那个 why， 回到了那个为什么，然后呢，把产品一直是这个砍掉、砍掉、砍掉，最后只留了三样产品，然后重新开始打造苹果，打造出了今天的这个 Apple， 好吧。那这回乔帮主比较聪明啊，他的 C O O 就是现在苹果的 C E O Tim Cook 同志啊，是一个非常稳健、非常老练的执行者啊。然后配合了乔布斯，结果啊，这个组合简直是梦之队啊。那书中作者也说，其实呃，一家伟大的企业呢，需要两个部分的人才来做领导，一个是梦想家，一个是实干派，必须是这两种人来组队，才能把这个企业做好。做得更伟大哈。那还有一个非常经典的例子就是马丁·路德金·金啊 ，I have a dream。那发表演讲那哥们儿，他呢是一九六三年美国黑人民权运动的这个呃带头人，呃，也是因感谢他呢，这个对后来的美国和全世界啊、呃，人人平等，呃，没有种族的这个有色人种的这个偏见，都是感谢他。他当时就是一个影响力巨大的人，他未必是一个执行力很强的人哈，但他影响力巨大。他发表这个演说之后呢，让众多的人理解了他的这个梦想，结果呢，很多人也去追随了他，而且帮他去实现了这个梦想。如果当时马丁·路德·金说的是 “I have a plan”， <笑>我有一个计划，未必有现在的效果哈，因为那个 “plan” 是 “what” 好吧，而那个 “I have a dream” 是那个 “why”。啊，是那个为什么 ？OK， 那如果你能够找到属于你自己的那个 Why， 或者找到属于你的企业的那个 Why， 你自己认认真真的去追随那个 Why， 好吧？嗯，那么一定会有人来追随你，这个逻辑就是这个样子的。你一定会吸引志同道合的人找到你，跟随你，加入你，一起去完成这个梦想。那。书中举了一个例子，很有意思啊，就是我们现在很多公司写招聘广告，对吧？大部分招聘广告写的都差不多，什么啊，需要五年工作经验，需要大学本科学历，需要呃雅思四个八，需要这个什么什么社会 Office， 呃，各种软件等等，一般广告都这么写，对吧？但是书中呢说有一个例子是英国的探险家啊、呃，叫欧内斯特。他当时要去南极探险，然后他开始招募这个队员。如果去南极啊，当时不像现在哈、啊，随便你加个旅行团，你就能去趟南极，而且几乎没有任何生命危险的，还能回来。那时候可不是，那时候去了不一定回得来的。那如果说这个奥内斯特登的广告也是跟其他人一样的话呢，那他可能就是说哦，我们需要征集探险队员啊，有这个至少几年的工作经验，会升船帆，会做饭。呃，会唱歌，会弹小曲儿，然后不怕冷，来吧，加入我们吧呵呵。如果是其他人广告就这样做了，对吧？但当时这个欧尼斯特没有，他的广告是这样写的：他说，这将是充满危险的一次探险之旅。我们现在寻觅队员，不但报酬低，而且要经历严寒、长达数月的彻底黑暗、危险不断。我们也不知道能否安全的返回，但万一成功的话，你将获得荣誉。名满天下，结果嘞？结果这个广告就吸引来了那些跟船长有一模一样梦想的，呃，跟他有共同的认知的船员。然后在这次呃出行当中，没有出现任何队友之间的哗变啊、内斗啊，呃，这个饿的时候互相吃吃对方啊等等，这历史上都发生过的，对吧？但他这次就完全没有，顺利的去，顺利的回来，完成了这次壮去。那其实就是他吸引来的人不一样。那对我们企业在招聘的这个环节非常重要，就是你招来了一个什么样的人？如果只是为了一个工作来了，为了赚人工来的，你吸引类人，你会发现之后他是否真的认同企业文化，呃，是否能跟其他的队友一起拧成一股绳去去做事，是否愿意主动的去加班，为了完成一个更好的这个任务，都跟你招聘这个选择环节有关。如果你吸引来的人，是跟你有共同认知的，是跟你共同有这个 why 的，那么你吸引来之后，你会发现这个团队的战斗力就会非常强，好吧？这是给我们如果是经营企业或者创业的一个非常好的启示哈。那书中提到了一个有意思的，叫做“芹菜测试”，芹菜就是我们吃那个。绿了吧唧那个芹菜哈、啊，非常高纤维啊。什么叫做芹菜测试呢？是说，呃，公司的那个 why 要非常的清晰，非常非常清晰。甚至于，如果大家都知道那个 why 之后呢，可以预判你的选择是什么，预判你要做的事的这个方式是什么。比如说，你去超市，好吧，如果你买了好几样东西，你买了芹菜，买了苹果，买了酸奶，买了奶酪，买了肉，买了薯片，摆在你的这个面前，你去结账。在结账之前呢，如果你的那个 why， 你的那个为什么是说我要吃的很健康，好吧？如果这个是你个人的追求，或者是你公司的这个那个追求的话，那其实外人很容易就判断，哦，你一定会把芹菜留下来，你一定会把比如说苹果留下来，你一定会把薯片儿放回去，对吧？会把饼干放回去，这个就是芹菜呃测试了。那作为一个公司来说呢，那个 why 当无比清晰的时候呢，可以通过芹菜测试来帮助你选择这个升职的内部人员啊，什谁来升职做团队的带头人啊，谁来升职做这个部门经理啊，就可以用做用这个芹菜测试，用公司的这个为什么来测试。那另外一方面呢，作为一个企业的领袖的话呢，其实有的时候要自我反省啊，因为经常面对的诱惑选择有点多，你是否能够。坚守初衷的那个 why 非常重要啊，呃，有的时候呢，这个机会越来越多，好的建议太多的时候，越容易迷茫。那迷茫的时候，就容易让企业发展出现问题。这书中的例子就是沃尔玛啊，在原始创始人创立沃尔玛的时候，它的定位无比清晰，要给呃美国的人民提供这个低价方便的这个物品哈、啊。结果呢？迅速成为一家巨人企业，但后来，呃，到了这个更换领导层的之后呢，这个 Y 就变得越来越模糊了，因为企业发展壮大之后，面对的机会也太多了，结结果沃尔玛经历了一段非常痛苦的时期，哈，这个，呃，也不再继续成长了，然后呢，遇到了很多的问题啊，那当。我们经营企业的时候，当创业的时候，当机会太多的时候，好吧，呃，怎么办？那我们就用这个芹菜测试，用我们最开始做这件事情的那个初衷、那个为什么来帮我们过滤、来做决策、来帮助我们来抵制诱惑。我们可以时刻的问自己：我们是为什么要做这件事情？那现在面前出现的这个机会是帮助了我们更好的做那个为什么，还是会分散我们的注意力，让我们不能更好的去做那个为什么？那如果这个问题不停的问自己的话，这答案就很清晰了，好吧？呃，这我深有体会哈、啊。有的时候机会太多未必是好事儿，有的时候就真的是慢慢的你就忘了为什么要做这件事情了，嗯。那书中说，这个企业传承当中，这种问题太常见了啊，在全世界当中都很常见。呃，企业也好，个人也好，当获得一定成功之后，他的这个理念就开始变模糊了。嗯，呃，这个是不是能选择出来有能力的合适的人也好，是不是能做一个判断去给企业带上一个一个好的发展方向也好，最后呢，都是要看有没有严格的奉行企业的那个为什么啊，有没有严格的去遵从你的初心。啊，那最后一部分呢？说黄金圈与竞争之间的关系哈，这个如果是很多企业竞争，你会发现呢，有些企业做的特别好，对吧？呃，然后竞争对手就开始模仿、抄袭啊，然后或者是跟着去竞价。你会发现，如果用黄金圈法则经营企业的话呢，首先你可以避开那些恶性的价格竞争，好吧？因为你并没有。呃，一直的用呃低价、用优惠、用打折来吸引的客户，你吸引来的客户都是非常认同你的价值观，非常认同你品牌的理念，非常认同你的这个 why、你的为什么的那些客户，这是一个好处。另外一个呢，其实这是我的一个心法、啊、分享给你，就是说。当你在做事的时候呢，很多时候你的竞争对手会不停的学习你你的那个 what， 好吧，他可以提供同类的服务，啊、呃，或者是卖同类的产品，甚至有的时候你的竞争对手知道你的 how， 他知道你是怎么做到的，好吧，但很多时候你的竞争对手未必知道你的 why， 啊，他不知道你为什么要这么做，啊，这也就是企业战略这个最高层次的境界，就是你的竞争对手不知道你为什么要这么做。不知道你定这个战略的原因啊，定战略的初衷是什么？所以呢，只能跟在后面模仿，而不能完成超越，好吧？这个小秘密分享给你啊。嗯 ，OK， 那这部分呢，我们讲了黄金圈法则跟影响力之间的关系。你会发现，总结起来的话，很简单，是黄。你如果学会掌握了黄金圈法则，并且能够去有效执行，保持黄金圈的这个平衡的话，你会获得巨大的影响力。好吧，作为一个企业来说呢，呃，你可能还需要一个实干派来帮助你，但是优秀的企业一定是一个有影响力的企业，一个是一个呃这个品牌的定位，你的 why 非常清晰的企业，否则发展当中就会出现各种各样的问题。好吧 ，OK， 那呃最后一部分呢是说，当你了解了这个 why 之后，呃，你要学会呢选一个好的竞争对手。呵呵一个好的竞争对手是谁呢？就是你自己啊！你要不停地跟自己赛跑，跟自己竞争。你找到自己的那个为什么之后呢？你要勇敢的、呃，清晰的、大声的告诉别人，告诉你的客户，告诉你身边的人，好吧？这样的好处很多，一个是。呃，我们刚才说的避开这个恶性的价格竞争哈，另外它能帮助你吸引到你有共同认知的客户，而且你一直关注自己的那个为什么呢？你就不容易被外界层出不穷的各种什么操纵策略呀、降价策略呀一些这些东西、呃、给影响或者给带跑偏了。你就一直关注你为什么要做这件事情，而且你把这件事情做好，为什么要跟自己赛跑呢？那你比如说啊，如果你提供一个产品或者服务，客户问你，哎，我为什么要选你呀、啊？你的竞争对手是谁呀、啊？那你怎么回答这个问题？好吧，如果你知道你的竞争对手是谁 ，OK， 你还能说出哦，我们友商有谁是谁，对吧？那客户为为什么要选你？哎，为什么要选你？一个非常有力量的回答是什么呢？是说我们一直在自我颠覆和自我迭代，我们一直在努力做得更好。现在的我们比六个月以前做得更好，六个月以后会比现在做得更好。你选择了我们的产品和服务，你可以放心。哎，你看这个说法就很不一样，对吧？并没有说哦，我们比竞争对手的便宜，我们比竞争对手的什么、呃、量多，呃，没有，而是说我们一直在自我迭代。我告诉你为什么要选我，因为我们对自己有更高的要求，我们跟自己比，我们自我颠覆。我们一直努力做得更好，哇，很有力量的一个说法，对吧？而且真的要做啊，别光这么说，对吧？那以上呢，就把黄金圈法则的内容就讲完了。其实听上去真的是挺简单的概念，对吧？但的的确确有颠覆性的作用哈。那你也许会问，咱们平时生活当中有没有这样的例子啊？用黄金圈法则去呃做推广的？我仔细考虑观察了一下，我发现其实身边很多挣扎的企业，像百货公司啊，或者是有的时候超市啊。其实他们都没有用黄金圈法则，他们一直在强调自己的产品，在强调自己的东西便宜，在打折，在用这种操纵的方法。那有没有成功的呢？我找到两个特别好的，一个呢是咱们上面说的那个，呃，通过呃这个罚款来减少超速的这事儿哈，有没有效？肯定有效的。但是他有没有更好的方法呢？我有一次开车忘了是开去哪里了，在高速公路上。看到这个一个广告牌，哇，写的特别好。他说，为了能让更多的人安全的到家与家人欢度圣诞节，请不要超速。哇，这我听完之后，你知道吧？他当然了，也要配合罚款了呵呵，胡萝卜大棒一起来了。但是这个击穿你心灵的那个感受和说，你如果超速，我就罚你两倍的款，给你扣两倍的分儿。好吧，都能达到同样的效果，但你觉得哪个效果更好呢？而且，如果过了那个呃这个假期，过了呃扣分和加倍罚款的那个时期之后，哪个效果更持久呢？对吧？这是一个好例子。另外一个好例子，我发现澳洲的大学这点做得特别好。你会发现，大学之间很少有人说我们的学费比某某大学更加便宜，或者说我们的大学比某某大学更容易入学。或者说，我们的大学比某某大学挂科率更低，没有任何大学用自己的 what， 用自己的这个、呃、这什么，就用这个产品去做比较，对吧？都是在呃灌输自己的一个价值观，那个为什么？就为什么你要来我们大学？比如说，你比如说墨尔本大学，对吧？前段时间有过一个市场推广，它的那个广告词呢是：呃，聪明的头脑碰撞的地方。哎。你这个广告词写的多好！聪明的头脑碰撞的地方就是大学喽。另外，你像猫奈士大学哈、啊，也有一个很著名的一个一次市场的那个方案，呃，叫做 “Question the Answers” 啊，质疑答案。哎，就鼓励你去用不同的方式思考，去质疑那些我们以为知道的事情，质疑那些我们的假设，质疑那些我们以为正确的答案，对吧？这就是大学的一个很重要的作用啊，是鼓励大家学会独立思考，对吧？对，这就是澳洲我发现的好的例子啊。还有呢，就是哎，你看我们的小麦内参，对吧？小麦内参大家知道啊，很多朋友可能都订阅了。那如果我用传统的方法去宣传小麦内参、啊，哈，有先说什么，然后再说怎么做等等，它广告词听起来可能这样，就说哦，呃，小麦内参免费订阅，呃，每天工作日这更新，然后为你总结呃澳洲的新闻信息、地产商业信息，然后发电子邮件给你。哎，这就是普通的广告。另外一个方法，如果按照黄金圈法则来推广的话，就变了，是说，呃，我们相信每一个成功的人士都有一个好的习惯，就是早晨起来读报。但我们也发现，现在大家获取新闻信息的途径很有挑战，经常是呃，这个有偏见的或者不中立的。那。小麦每天早晨起来为你整理澳洲各大主流媒体的新闻信息，通过电子邮件的方式每天早晨七点推送给你。呃，虽然价值巨大，但永久免费，并且不接受任何的广告和赞助商，只为保持中立。哎，你觉得这个广告怎么样呵呵？听上去不错吧？另外，像小麦读书，我也在认真想哈。这个小麦读书，一种打法是说，哎，我们的读书会很便宜。啊，每年只要197十澳币或者997人民币，每周小麦为你读一本书，希望你有收获，请加入吧。这是一种广告方法。另外一种方法就不一样了，是说一本好书可以给我们带来的成长，它对我们的帮助往往是非常巨大的，尤其是跟澳洲息息相关的那些英文好书。但大家或者读英文书困难，或者工作太忙没有时间读书。哎，括号我插句嘴哈，你看这就是为什么要读书，呃，为什么要加入读书会，对吧？括回，那小麦每个星期为大家精选出一本跟澳洲地产、商业、理财、个人成长有关的好书，为你进行总结并制作成60分钟的语音，每年51本好书，轻松升级认知。括号我再插句嘴，你看这个就是那个 how， 是如何实现、如何执行、如何办到，对吧？好，括回。于是我建立了小麦读书会，希望通过我的努力能为更多的朋友赋能，也希望通过读书会聚集一批有共同想法的书友们，一起终身成长。（括号）你看，这个就是那个 what， 那个是什么？那最后的实现方式就是小麦读书会喽，大家在一起学习、一起读书、一起探讨，对吧？括回，哎，那这就是一个非常棒的一个深入人心的文案了，对吧？ OK， 好，那做一下总结哈。这个书的最后结语呢，就是说，我们完全可以学会如何改变自己的思考方式，来颠覆性的改进我们的生活、我们的工作，或者是我们经营公司的方方面面。那这个就是黄金圈法则：一切的思考先从为什么开始，然后思考怎么做到，最后思考那个东西是什么啊，就是我们说的 Why、How and What。为什么从为什么开始呢？呃，简单的说，可以让公司的团队更加有信任，可以找到那些有共同认知的客户，实现共赢，让我们公司的做决定更加容易，让客户与员工的忠诚度都更高，而且你会成为一个有效沟通的高手，你会成为一个非常有影响力、非常有说服力的人。关键点在于。保持这个黄金圈法则的平衡，要三点都做到，而且我们可以在生活、工作中的每一个细节付诸行动，开始实践，一定会看到有巨大的变化。OK， 这就是今天我们这本《Start with Why》的解读，对我的帮助实在太大，希望也能为你带来一些启发。呃，欢迎你把你的这个故事在留言区或者发电子邮件给小麦都可以。嗯、呃，如果你有很好的案例，你发现是用黄金圈法则来呃执行的，也非常欢迎你分享给我，好吧？谢谢你好，谢谢你这一期的收听。那先为下一期做一个预告哈，下一期又到了成长类好书了。我为大家选择的呢一本书叫做《Designing Your Life》，呃，我把它翻译成《人生靠设计》这本书。其实是美国斯坦福大学的一门课来着啊，就是设计你的人生。这本书讲解了如何我们的人生其实可以靠设计出来的，你就可以过上你想要的生活。那我去年在美国读书的时候，这个书的作者正好来我们学校做演讲，啊、呃，让我了解了这本书，读了之后也是收获巨大，相信一定会对你有帮助的。好的，谢谢你的收听，我们下周小麦读书见。